0: e hoje nós vamos falar da obra Quincas Borba, de Machado
1: de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, falecido em 1908. Um camaradinha pobre de origem, mestiço, que não fez curso superior. Era gago, epilético, trabalhou como revisor, tipógrafo, jornalista, crítico literário, escritor e tradutor. Foi um pouquinho de tudo. Foi um pouquinho de tudo <risos> e na sua juventude ele achou que... O livro ia acabar, porque Exatamente. os jornais publicavam as notícias e as coisas Mais numa velocidade muito grande. precisamente
0: no ano de 1859, ele publica um artigo num jornal em resposta a outro autor, dizendo, é o fim do livro. É o fim. Acabou, acabou galera. Acabou essa palhaçada. Agora é só jornal. Ah, que bom que ele estava errado.
1: Isso aí. Machado de Assis, ele foi... A gente poderia ficar um episódio inteiro falando das qualidades literárias de Machado de Exato. Assis aqui. Que
0: só agora está sendo reconhecido lá fora.
1: É isso aí, na minha opinião e na opinião de muita gente, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele é responsável, um dos grandes responsáveis pelo movimento do romantismo no Brasil. Que
0: lindo isso.
1: Isso, e aí na, a, a passada para o movimento realista.
0: Exatamente, tanto que ele é mais conhecido pelas obras do realismo, uhum. né? Depois uhum. de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é isso, né?
1: Isso, memória, Memórias Póstumas. É tanto póstumas, nome, né? É nome é diferente. Uhum.
0: <risos> é, é Memórias Póstumas de Cubas Ele ganha esse peso na literatura brasileira como um autor do realismo. E o realismo Isso. é aquele momento, né? De a, é, o outono é sempre igual, as folhas caem no final.
1: <risos> Ou seja...
0: <risos> É só tristeza, gente. Ah,
1: assim, Para quem tá, tava acostumado com essa época de ler grandes obras e ter finais felizes, de repente o realismo entra como assim, não. Não. Não, a vida Sabe não é que assim. Sabe aquele personagem, ele pode
0: morrer no final.
1: Isso. E Sabe... vai, provavelmente.
0: Sabe aquele personagem, vai ser mostrado que ele sofre.
1: Isso. É. Só que isso não acontece de uma forma drástica. Não? Nas próprias obras do Machado... Exato. Ah, os, as obras realistas dele não estão desprovidas de traços românticos uhum. então tem essa névoa, essa nuvem, os limites não são fixos, Exatamente. nem para Machado de Assis.
0: É, e com tanta experiência em escrita e tanta experiência na política da época porque como uhum. ele era jornalista né, ele se tornou jornalista, ele trabalhou com Antônio Manuel de Macedo momento, conferência ah. Manuel Antônio de Almeida, or... opa ele foi ajudante do Manuel Antônio de Almeida, que foi quem escreveu Memórias de um Sargento de Milícias.
1: Olha! Hum! Hum, hum! Que, a gente, que a
0: gente já comentou, já tem um episódio na Rádio Caractere. Aham.
1: Uh -huh.
0: Então, ele tem essa experiência... É, com essa experiência no jornalismo, com essa experiência do entendimento político da época, com todo o preconceito que ele também sofre. Afinal de contas, ele é mulato. Sim. Gago né, Glenn?
1: Dava os ruins de vez em quando na praça, tinha o praça é, ele ocorrer tinha, ele né? tinha
0: epilepsia. Então, tem toda essa questão que dá pra ele essa, essa carga, só que ele ganha o seu espaço por essa escrita, pela inteligência hum. e, na, e nos romances ele usa muito de ironia. Né? E ele ironiza exatamente essas questões sociais. Por isso que o, a carga é, realista acaba sendo a carga acaba sendo carregada,
1: <risos>
0: né? o realismo de Machado acaba sendo é, cheio desse, dessas nuances do preconceito, né? do desgosto.
1: Tem muita coisa direta, tem muita coisa nas entrelinhas. É
0: isso.
1: Então, são livros, meus caros ouvintes, para não ser lidos na correria. Não, Eles não, podem não. ser lidos na correria? Podem, mas seguramente a gente vai perder muita coisa se a gente ler na correria.
0: A gente já perde muita coisa quando a gente lê num, num ritmo tranquilo. Isso. Porque tem muita referência ali que não pertence aos nossos dias. Ah,
1: tem isso ainda. Né? Tem pertence
0: àquele ao, ao te tempo.
1: Uhum.
0: Então, assim, é... na, nessa obra ele, fa ele pode dar alguns... alguns... Indícios das questões ali, raciais, né? As questões da escravidão. Que muita gente não fala nas obras dele, né? Que é, em pesquisas mesmo não, não aparecem. Uhum. Porque as pessoas não prestam atenção nessa carga. Nesse, nesses, nesses escritos, né? Que acabam é, desaparecendo em meio à trama dos personagens principais.
1: Assim. Sim, sim. Foi uma realidade que ele viveu bastante. Ele tendo nascido em 1839 ele pegou o grande auge do, do tráfico de escravos da isso. ainda enquanto a escravidão era legal depois o período de tráfico... e as políticas tráfico, também remenda, de
0: é, que tratavam do, do tema né da, da questão
1: todo todo desenrolar até a liberdade uhum. então
0: a mudança é para a república parte
1: da, da vida dele
0: a mudança para a república é muito interessante ver no memorial de aires essas questões depois e também no exau Jacó. são livros assim ó Maravilhosos.
1: Percebamos, nossos ouvintes, que Suzane é uma machadiana de ah, coração. eu
0: adoro. Eu adoro.
1: <risos> então, eu tive uma experiência meio... Falando, começando a falar de experiências de leitura agora, eu tive uma experiência meio... Pouco traumática na escola, com Machado de Assis, com um outro livro que faz parte da famosa trilogia realista. Hum. Que a gente já deu o, o biso agora há pouco. Que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas o Quincas Borba uhum. e o Dom Casmurro. Minha experiência ruim foi com o Dom Casmurro. Ah, pois é. Então.
0: É que as pessoas gostam muito de Dom Casmurro, porque tem a personagem da Capitu, e tem o eterno, o eterno discurso que já, assim, ó. Ai, cansa. De. Ai, Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho?
1: Parece que Machado de Assis é só isso.
0: Parece que Machado de Assis só escreveu isso, só uhum. escreveu sobre essa traição. E, e, e assim, ó. E, gente, se a gente perceber. O, a, o modo narrativo do Machado de Assis ele pega a partir da, do ponto de vista de determinados personagens e esse ponto de vista ele não é confiável sim né falando agora uma perspectiva de perceber o a literatura perceber como a leitura é, né como a narrativa é construída se parte do ponto de vista de determinado personagem a gente precisa desconfiar porque aquele personagem ele está carregado de outros elementos, ele tem ideias próprias, ele tem ideias construídas a partir das suas experiências, é, construídas pelo, pelo autor, né, pelo narrador, que na história elas vão aparecer. Então, uhum. assim, ah, o tal personagem ah, né, é descrito como alguém sem caráter. Será que ele é sem caráter ou pela perspectiva do narrador ele é sem caráter? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E daí na escola acaba sendo meio traumático, porque é, toma-se do Machado de Assis essa obra para hum. discutir com crianças. Gente,
1: não é a gente
0: não crianças, tem né? maturidade. E, e agora eu vou falar como professora de língua portuguesa. Não há maturidade para a gente discutir coisas profundas em Machado de Assis em determinada época da vida. Não há o Machado tem, tantos tem tantas outras obras, tantos outros escritos. Ele tem contos, assim, maravilhosos. A Missa do Galo, o Espelho. Gente, tem, assim, ó, obras incríveis. O marido tá procurando o livro, provavelmente, na estante.
1: Tô, tô procurando o livro, porque eu queria <risos> ver se tinha editora. Que saiu uma coletânea há pouco tempo atrás... da Tem Companhia com 50 das Letras. Conto, é da Companhia? Isso,
0: de 50 contos do
1: Machado de Assis. Machado de Assis. Faz, faz
0: um tempinho já que saiu. Isso,
1: isso. Então fica e... a dica de leitura aí... para Pra quem Exatamente. tiver interesse em e ler assim... coisas diferentes do Machado. E
0: até pra quem quer usar em sala de aula... Uhum. Usa conto. Em vez de levar um romance que os alunos provavelmente vão ler o resumo... É. Fica a dica, Tem porque isso. os alunos vão procurar o resumo... Eles vão procurar filme, eles vão procurar documentários vão, vão, vão procurar
1: um, tudo. Um podcast? Eles só não do... vão... Eles só não vão <risos> ler o livro, gente. <risos> É, é triste, é mas triste, é, é o que acontece. É, táticas e estratégias então, leve, por Michel de
0: <risos> Levem um conto de Machado de Assis e trabalhem com os alunos essa narrativa. Uhum. A perspectiva da ironia, a perspectiva do, do sarcasmo que ele tem em determinados momentos, essa questão da, da, das questões políticas. Então, gente, ele traz muita coisa. Já entrando no livro de hoje, pois é. No Quincas Borba, vamos abraçar. Vamos. Ele vai falar dessa, ele vai criar uma questão filosófica dos costumes, ele vai criticar os costumes filosóficos, né, parodiando o cientificismo, o evolucionismo da época e o positivismo, aquele lá criado por Comte.
1: Exatamente.
0: E a gente vai perceber que essa questão da filosofia ela vai permear toda a obra. Quincas Borba, quem é Quincas Borba? Quincas Borba ele é um filósofo, ele tem muitos livros, ele é muito rico. E ele se encanta pela irmã de Rubião, que era um professor. Nesse encantamento, a irmã do Rubião, ela fica meio indecisa, ela não sabe se vai ou não vai, e daí ela morre. Ó, já começamos assim, né, gente? <risos> é machado de Assis, né? o negócio uhum. é direto. Ela morre. E o Rubião, ele fica muito amigo do Quincas Borba. Este Quincas Borba ele tem um cachorro, né? Ele adota um cachorrinho, a quem ele dá o próprio nome. Ou seja, o cachorrinho também se chama Quincas Borba. Nesse meio tempo, o filósofo Quincas Borba vai ficando doente. Vai cada vez ficando, né? Vai A saúde vai piorando e tudo mais. E o Rubião deixa a sala de aula, deixa a condição de professor para ir ajudar esse amigo.
1: Vai virar meio que enfermeiro particular é. dele. Né? Uhum.
0: Nesse vai, não vai, o filósofo. Dá ao Rubião toda a dinâmica do ser humanitas. Ou, como é que era o nome? Da? É, é, a, é filosofia, a filosofia
1: do humanitismo.
0: O, a filosofia do humanitismo no que, que ele em, o Machado de Assis cria
1: uhum. para o
0: livro. Pra, lembra que a gente falou agora para criticar a filosofia do tempo, o cientificismo e tudo mais?
1: Vamos lá, cientificismo. Oh, a linha de pensamento que prega aquisição e confirmação. Do conhecimento através do método científico, pura e simplesmente. Positivismo, como você falou, desenvolvido a partir do iluminismo. Isso. Criação ou afirmação do Comte. Então, ele prega que humanos têm, tão somente, valores humanos. Então, ele nega outras esferas metafísicas, religiosas uhum, e afins. Uhum. Crenças. Tá? Então, ele afasta é, o humano dessa teologia e da metafísica. E prega ainda, junto com essa linha de pensamento, que, o, que a ciência é o único tipo de conhecimento verdadeiro. Uhum. O humanitismo, ele entra juntando isso e mais algumas coisas. Então, ele prega a lei do mais forte, do mais rico, do mais isso. esperto. Isso. Para ter o seu lugar no mundo. Então, tudo no mundo é bom. Ele chega a falar que tudo no mundo é bom, só morrer que é ruim. Isso. Né? E ainda, a agulhada do dia... Ele hum. diz que o cristianismo é uma moral dos fracos. É. Então ele bate nisso isso, aí também.
0: Isso, a filosofia do humanitismo. O humanitismo, o né? uhum. a, a Pensamento tem...
1: do Quincas Borba.
0: Isso é o pensamento do filósofo Quincas Borba. Uhum. Que ele, ele passa isso antes de morrer. Ele passa essa ideia para o Rubião. O Rubião é muito. Ele ele é muito folha seca, né? É, vai um ventinho, ele vai junto. Vai uma ideia, ele vai junto. Então, ele não ele não tem um aprofundamento de ideias, né?
1: Interessante isso, você colocar essa ingenuidade filosófica e de conhecimento justamente num professor.
0: É, é um professor lá de Barbacena?
1: É um professor de Barbacena, é, Minas. Minas Gerais. E, e tem todo esse negócio, essa... Esse deslumbramento do professor com, com o Manitas e é. com o filósofo. Exato. E
0: a gente vê isso hoje, né? Se a gente ah, observa ah, bem em o nosso tempo. Largos passos. Ah, porque o filósofo Fulano Xista. de Tal falou isso. ai ah, é porque vejamos o vídeo do Fulaninho de Tal, né? Não, vamos citar nomes aqui. Não vamos
1: citar nomes. Mas a gente mas não é precisa que você. Aqueles que o pessoal fiquem eu... deusando. Exatamente. Todo dia, né? Tem
0: um bocado de livro aí. E. E a gente fica assim, nossa, e isso as pessoas trazem pra vida sem a mínima reflexão. Não tô dizendo que os filósofos estão falando. Às vezes eles falam até umas coisas interessantes,
1: <risos> mas às vezes,
0: porque eles também falham.
1: Sim. E, e o papel da filosofia é justamente o de refletir, de você pegar um, alguma coisa do conhecimento e refletir. Se você não refletir aquilo, hum. empregar pra tua realidade, pra tua vida
0: não resolve. Não adianta. Não resolve. E só que daí o problema é esse, né? É pegar um pensamento pronto e trazer para própria para própria vida, pro próximo, pro próprio modo de viver, uhum. sem refletir e sem pensar isso vale para mim? É. É o que o faz. Porque temos mais uma morte nesse livro, minha gente. Quincas Borba morre. Morre. E ele Qual deixa o, Kim o filósofo.
1: O filósofo, tá.
0: Porque é aí que eu ia falar o um negocinho agora. Porque ele deixa toda a sua herança, todo o seu dinheiro, para o professor, simples, Rubião. E Rubião passa de professor a capitalista. E daí momento a gente tem que fazer... Explanação. <risos> momento
1: explanação.
0: Momento explicação histórica, momento de explicação sociológica.
1: Entendamos aqui o capitalismo, o termo capitalista como o... é, via manual. Que capitalista isso. significa em sua origem?
0: não o que a gente tem hoje por isso. capitalismo, ou que a gente tenha diversos diversos entendimentos do que é capitalismo. É isso hoje Mas hoje o que dia a gente vai falar
1: em, em: Ah, eu sou capitalista, eu sou, é, eu sou alinhado com o capitalismo significa, na maioria das vezes, que a pessoa entende este modo, este, é, é, esse modo econômico. Isso. Como o modo mais viável, como o melhor modo de é, ser não vamos nos aprofundar
0: é, no conhecimento de hoje, não, porque hoje não é, é só olhar para o lado que tem muita explicação. Isso aí. Mas o da época era Mas diferente.
1: O, o pensamento, e a gente está falando aí de final de século XIX, é o via manual. Ah, capitalismo como a, a pessoa ser, ter a propriedade dos seus meios de produção, um sistema com base de troca voluntária, acumulação de capital, busca de lucro, e todo esquema de sistema de preços, competição, etc, e tal. Ser um capitalista, especificamente nessa época, via manual, tá? Termo, via dicionário, é a pessoa viver de investimentos. Não ela se alinhar com o sistema de pensamento capitalista, mas ela efetivamente ter dinheiro, uhum. investir, reinvestir, fazer lucro direto, tal. Então, então para e pra, passa e para quem pensa
0: vida, e para quem pensa nesse sentido, para muitas pessoas, é, né? Que com realidade de pobreza, que uhum. era o que a gente via, né? Ou o que a gente percebi, percebe nos escritos do século XIX. Que há uma realidade de pobreza muito forte. A ideia é viver de dinheiro sem trabalhar. né ter aí. dinheiro e não precisar trabalhar. Então era essa a ideia. Tanto que a narrativa do próprio Machado leva a, a entender dessa maneira. Porque o Rubião não trabalha. Uhum. Ele vive dessas rendas, aí ele faz uns negocinhos aqui, uns negocinhos ali, com o outro, outro personagem
1: e é não isso, precisa então, trabalhar. A própria falta de, de conhecimento do Rubião sobre o que é e como funciona é. ser capitalista...
0: Os negócios, ele não entende negócios, de negócios. Entende.
1: Isso é. é o que é a linha que conduz aí o... O
0: que a gente já imagina o, que vai acontecer com perfeitamente, ele.
1: Perfeitamente, é conduz a obra.
0: Mas retomando, já retomando um pouquinho da narrativa... É, o Rubião, ele fica, então, ele é herdeiro desse filósofo Quincas Borba. Só que há uma condição para ele assumir toda essa herança. E a condição é que ele cuide do cachorro Quincas uhum. Borba. Então ele passa a ser quem cuida desse cachorro. Mas na verdade ele passa boa parte do livro maltratando esse cachorro. Não que ele vai bater. Uhum. Né? Mas ele vai dar pouca, pouca importância a esse cachorro. O que que acontece? Ele sai lá de Barbacena na terra do Nércio da Captinga, e vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no caminho ele já encontra um casal é, muito importante para toda a história, que é a Sofia e o Palha. Isso aí. Ele fala logo pro Palha muito ingenuamente que ele ganhou uma fortuna. Sim, porque né? agora ele
1: se sente importante porque ele está rico. Sim,
0: e daí ele é assim, olha, eu, eu ganhei uma herança de um amigo. E o Palha, né, já cresce o olho. Nesse meio tempo, o Rubião, ele se encanta pela Sofia. E Aliás, há uma... As descrições
1: uma... que ele faz da Sofia são ótimas.
0: São, são. Só que a gente precisa entender assim, ó. A, o, qual foi a leitura que eu fiz da Sofia? De alguém que se aproveita das, das ocasiões, das oportunidades. Uhum. Ela, é, ela é muito parecida com o Palha. Sim, porque o Palha Sim, ele se aproveita concordo. diretamente sendo homem e tudo mais, né, ele que conduzia os negócios. Ela era a chave para conduzir os negócios, porque enquanto os homens envolvidos nos negócios do Palha olhavam para Sofia, eles não prestavam muita atenção no que o, no que o Palha estava fazendo. E é isso que acontece com o Rubião. Rubião presta atenção, de, né, uma, uma atenção demasiada na Sofia, se encanta por ela, chega a se declarar. A mente dele é completamente minada por essa ideia de Sofia. E ele... Olha só o nome Sofia, né? Aí a gente vai para outro. Filosofia. Mundo de Sofia. Bom, mas aí é só a
1: A viagem é livre.
0: A viagem é livre. Aproveitem. Imaginação, gente, a gente tem que ter. O que que acontece? O, o Rubião, ele se perde nessas questões... É... Do dinheiro, da, da própria herança. E quem acaba cuidando da, do dinheiro dele é o Palha. Uhum. Que enriquece consideravelmente durante esse período. E isso vai sendo contado no livro de forma tão sutil. Ah, sim. Porque é a percepção do Rubião. O Rubião não percebe quanto de riqueza a mudança de casa do Palha, que eles se mudam para um bairro melhor,
1: uhum.
0: né? As roupas da Sofia. As e roupas,
1: as joias.
0: As joias. É, é
1: interessante. Eu, no meio da leitura, você me apontou isso, que foi para ti uma releitura, para mim foi a primeira leitura. Sim. E ainda, para mim, no caso, foi a minha primeira experiência com audiolivro, que eu queria ter essa experiência de audiolivro que eu não tinha. Confesso que eu perdi bastante coisa em audiolivro, porque eu, eu, eu senti uma dificuldade, não sei se falta de prática, Pode ser. Mas eu senti uma dificuldade bem grande em retenção de informação com o audiolivro. E você apontou isso. Per percebe a as mudanças da Sofia. Então, uhum. se no início do livro ela estava com roupas uh, boas e arrumadas, né? Mais um simples, é, mas, mas, mas ela estava mais simples. Lá para as tantas, para o meio do livro, ela recebe o Rubião deitado no divã com luvas e com cabelo de tal jeito e com vestido uhum. maravilhoso, só que isso vem em uma frase. Exatamente. Então, se você tá meio na corrida, você não pega, mas se tem que estar tá meio ligado no que, que tá acontecendo. No, no, realmente, no que tá por trás da percepção do Rubião.
0: Isso. É por isso que a gente tem que ficar ligado quem é que tá narrando hum. e ou por que perspectiva tá sendo narrada a história. Porque tá sendo é, narrada pela perspectiva do Rubião, que hum. ele tem memórias de, de tempos atrás, em que, quando ele já foi no Rio de Janeiro, quando ele já assistiu a um... Como né, a morte de um, de um escravo que fugiu ou que roubou. Então, ele já. Uma execução. Ah, ele já assistiu uma execução. Então, a gente tem essas percepções dele. E às vezes, muitas vezes, como leitor iniciante de Machado, a gente pode ser levado a perceber só essas percepções. Uhum. A perceber essas. Ai, gente, meu Deus, cadê o <risos> vocabulário? A gente é levado ai, a notar só essas coisas. E a gente esquece de perceber as nuances. Uhum. Então, assim, é, as roupas da Sofia mudando, a casa, a mudança de casa. Ah, agora ela não vive mais em tal lugar. O casal vive em, ta, em outro lugar. E a gente sabe a essa falta diferença. falta de tempo do
1: Palha, da dedicação para receber o Rubião.
0: E tal. a gente também acompanha um pouco dos pensamentos da Sofia. Que apesar de ela se sentir um pouquinho culpada aqui, um pouquinho atraída por um fulaninho aqui, ali, ela tem essas... Questões, mas depois ela resolve, não. Afinal de contas, ela tem dinheiro, né? Afinal de contas, o Palha dá tudo para ela. Então, ela usa da sua beleza uhum. para atrair essas coisas também, né? Tem até umas questões do passado dela que ela deixa mais ou menos solto, assim. Então, que gente é uma leitura para ser feita e refeita e refeita e ainda assim a gente vai perder coisa.
1: E, e coisa que a gente já falou de outras obras aqui no, na rádio Caractere. Que repete nessa. Foi uma obra lançada primeiro, em capítulos.
0: Em folhetim. Em
1: folhetim. E depois foi. Acho que em 1896 foi lançada no um formato de livro pela editora Garnier. Pela...
0: Não, 92. 1892. 92?
1: Isso. Oh. Alguma coisa assim. Então, ela primeiro saiu de forma. Livraria Garnier. Livraria Garnier, semanal, para depois ser compilada e sair em livro. Então, tem ter todos esses ganchos para você ficar ansioso para o próximo capítulo, para pro próximo e entender, deixa. E sem entender
0: também, é, a, e sem entender muito uhum. do que está acontecendo às vezes. Sim. Mas porque a gente está percebendo a, a história, a narrativa, pela ótica do Rubião. É.
1: E o, tem um romance paralelo. Tem. Uma, uma história paralela da Maria Eduarda, Maria Benedita. <risos> Maria Benedita. Maria Benedita. Ó, oh, oh, dificuldade minha, pode o livro. <risos> Maria Benedita com o Carlos Maria, tal, é. que evolui primeiro de um negócio com a Sofia, que de depois vai. É, a gente Maria não Benedita. vai entrar
0: muito nesse, é. nessa questão, porque é uma histó é, é história paralela que ela Mas é eu importante para a é, obra. Eu
1: acredito isso no final do 19, alguém agoniadíssimo para saber o desenvolvimento do Rubião, e daí entra um capítulo que fala da Maria Benedita e do, do Carlos Maria. <risos> fala, gente, não tô acreditando que, que eu vou O que, que esses ter que dois estão fazendo no meio da história, vem, me atrapalhando aqui na narrativa?
0: Gente, é, e daí a gente percebe essa questão muito interessante dessa, dessas mudanças acontecendo, né? Só retomando ali a história do que o Rubião tá vendo, mas tem um outro personagem que ele fala muito na é, na cara do Rubião e daí ele fala na cara do Rubião e ele fala na nossa cara, para nós também, para quem está lendo, que toda essa mudança aconteceu, essa mudança da, do do palha, né? Do, 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 do enriquecimento do Palha e da Sofia,
1: uhum.
0: que é o Major. Ah, sim. O Major ele chega em determinado momento em que ele não é mais recebido pela família do Palha. E a, a, a Sofia ela não não cumprimenta mais a filha do Major, não a chama mais para suas né para os saraus e tudo mais. E ele fala para o próprio Rubião. Vejam como eles enriqueceram, agora eles não querem mais saber da gente, é porque eles estão com dinheiro. Então a gente percebe a, nessas, nessas características, como o Palha, a Sofia, eles se aproveitam das situações para angariar, angariar, angariar a fortuna, dinheiro. E eles não se aproveitam só do Rubião, eles se aproveitam de outras pessoas.
1: Sim, sim, prática Assim comum. como
0: não é só o Palha que está se aproveitando do Rubião. Uhum. Outras pessoas da sociedade vão todo domingo jantar na casa do Rubião. Ou vão almoçar na casa do Rubião. Estão sempre passando lá para comer. Mas não é só para comer. Porque eles, primeiro, é um dia que eles vão lá, eles jantam, eles almoçam. Outro dia é o Rubião que não está, mas ele diz, vocês podem ir lá. Vão lá, os empregados estão lá e vocês vão. Não, mas você não vai estar tá em casa, eles dizem. Não, mas vocês podem ir, né? Responde o Rubião. E daí eles vão, nesses momentos que eles vão, eles vão é, pegando coisas da casa do Rubião sem que o Rubião perceba. Primeiro, é um charuto, é, daí é uma peça, aí é isso, é aquilo. Então eles vão se aproveitando dessa riqueza do Rubião, que está lá perdido em pensamentos de Sofia.
1: Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Então, a gente precisa entender que esse personagem, ele passa por uma transformação de depreciação de si mesmo. Né? Ele esquece da própria condição, ele esquece que ele ficou rico, ele não, não pensa muito. Ele vai se deixando levar por tantas coisas e, né? e a saúde dele acaba ficando debilitada. Uhum. E daí a gente, vai, é, a gente pode perceber quais são essas finalizações. Quem está aí que não leu o livro ainda pode imaginar. Né? Ou então pegar o livro e ler, porque e, vale e muito a pena. Lembrem
1: que pessoas não morrem, pessoas movimentam humanitas.
0: <risos> e aí a gente tem que entender o seguinte, aquele, aquela filosofia é, mostrada no começo do, do romance, dizendo que quem é o mais forte é quem consegue as coisas, quem é o mais esperto, em todo momento é o Rubião que está achando que está sendo esperto. É, claro. Ele acha que é o esperto. Eu sou o vencedor, ele pensa. Mas em todo momento ele também está sendo ludibriado. Sim. E daí fica essa questão, quem é que está sendo o, entre aspas, entre muitas aspas, o esperto? Uhum. Porque daí a gente, vai, a gente passa já da, da questão do caráter, né? E daí a gente não vai nem entrar nessa questão que é, que é em outra medida.
1: Tá. Pergunta de, de leitor inexperiente para uma leitora experiente...
0: Ele, ah, não. Professor de não, português não, não, e não, de não, literatura. Não. não vem com essa de leitor não experiente, porque a gente já vai começar a discutir aqui nesse, <risos>
1: nesse podcast. Tá. A gente conseguiria fazer um paralelo de dissimulação entre Capitu e Sofia?
0: Hum, não sei dizer. Não sei dizer.
1: Mas é um ponto a se pensar. Porque pra eu... você
0: que leu, olha só. Eu li outras obras do Machado, eu hum. não li.
1: Você não leu Dom Casmurro? Dom Casmu. Pois é, eu hum. fiquei pensando nisso como faz muitos anos que eu li Então também. você
0: não é um leitor inexperiente. Eu Já, sou, já eu acabei sou. com o teu discurso. <risos> agora.
1: <risos> então, mas faz anos, faz anos. Eu, eu li meio à força, a, a assim. Gente eu li tem, na, na canga.
0: A gente tem obras, e daí é até uma sugestão para que as pessoas procurem. Tem outras obras que falam muito das obras do Machado é. e que fazem a referência às construções femininas do Machado. Uhum. Como ele constrói a mulher nas suas obras. Né? Como ele faz essa percepção do feminino nas obras. Ah, e é bem interessante a gente ir atrás. Assim. Eu posso ver se eu encontro alguma referência. Quem sabe a gente coloca na descrição da, desse episódio. Ah, se eu não encontrar, fica aí a dica. de Gente, procurem sobre o feminino em do... Machado de Assis que é. tem alguns trabalhos a respeito.
1: E outro paralelo que eu pensei foi o da... Loucura é um termo talvez não muito apropriado, mas... Ah, da loucura e da ilusão do Bentinho com o Rubião. Eu Não. senti também uma aproximação de leve nesses personagens, assim, que o Bentinho ele se perde no ciúme uhum. e o Rubião fica nesse encantamento é com a Sofia. É na paixão, né?
0: Ele se perde na paixão é, pela Sofia.
1: coisa de querer conquistar e tal, e é só o caminho pro buraco. É, daí a gente
0: percebe que são questões relevantes na, nas obras realistas do Machado, né? Sim. Porque ele não escreveu só romances, não é só essa trinca do, desse universo realista criado pelo Machado. Há, é, há outras obras, como a gente comentou, tem contos e tudo mais. E nesse processo, ele vai criar personagens que se perdem neles mesmos. Uhum. Isso eu acho que é um, um, do, uma das características mais interessantes de Machado de Assis é ele criar personagens que se perdem nas pró nos próprios sentimentos e nas próprias emoções. Eles perdem o fio da meada, né? Eles perdem a, a, a lógica. Eles perdem o, o raciocínio. Uhum. Eu acho que isso é muito interessante de perceber na criação desses personagens por Machado de Assis. E, na, e de personagens que são... Os protagonistas, porque geralmente a gente vinha né, no, no romantismo, principalmente o romantismo brasileiro, vinha daquela ideia de romantismo como aquele é, rapaz bonito, loiro, alto, e super dotado de todas as, as possibilidades. Vocês já devem ter imaginado coisas aí do outro lado, né? Só até <risos> Esse é o romantismo mais brasileiro, tá, gente? A gente tem outros aspectos do romantismo que não são dessa veia uhum, uhum. criada aqui no, no nosso território. <risos> e a gente percebe que é esse mocinho super bom e tem, né? Ele é... Gente, ele é fera, ele pensa muito, ele acha todas as estratégias. E quando se traz um personagem que ele é o protagonista... Apesar de não ser o nome, né? O Rubião não é o nome do, da obra. É o cachorro. Vocês não sabiam? É o cachorro. <risos> <risos> o, mas ele é o protagonista da, da história. E quando ele, é, o Machado traz, não só o Machado, mas outros autores do tempo, trazem esses personagens que são os protagonistas e que eles não têm essa carga de espertos, de super, de, uhum. sabe... De superpoderosos e cavalo branco. Não. Eles são personagens extremamente é, complicados. Com ideias muito muito difíceis de, de serem aceitas até. E eles são muito complexos. Eles são muito complexos. E quando a gente pensa nesse, na, na criação desses personagens, a gente pensa na, na mudança de perspectiva de quem está escrevendo. Uhum. Né? Então vem de uma perspectiva em que há uma linha de construção de personagem protagonista em que ele é super fodão para uma perspectiva de um personagem que ele é... Não é isso tudo,
1: uhum.
0: né? E não é isso tudo e, e ele só se lasca, né? Só, só dá ruim para ele. Então nesse sentido a gente tem um, uma boa perspectiva de, dessa representação realista nas obras de Machado de Assis Nessa visão da mulher do Machado de Assis, que a gente também tem uma coisa muito romântica nos, nas primeiras obras, dessa construção feminina. Uhum. Mas há ali indícios, mesmo nas obras românticas, há esses indícios irônicos, ah, realistas. Isso. É, tem, tem. Então isso é muito da obra do Machado. Então eu acho que a gente pode perceber essas questões, de, é, pode fazer essa comparação que você, que você colocou uhum. com outros personagens, eu acho que é plausível. E perceber essa mudança do Machado em relação aos outros romancistas do seu tempo. Talvez a importância dele esteja aí. Esteja nesse, nessa narrativa ácida, como você falou, nessa narrativa irônica. Uhum. Que leva em conta personagens que a sociedade na época não imaginava muito que fossem personagens relevantes para uma obra, para um romance. Né? Um professor que ganha dinheiro e... E não sabe o que fazer com ele. Tá, por que, que esse personagem é relevante pra mim? Por que, que esse personagem é relevante pra uma obra, pra um romance? E a gente tem que prestar atenção, né? Lendo, novamente a gente leva em conta aquilo que o Ítalo Calvino fala das obras. De ler no seu tempo. Sim. Né? Então, acho que é, é, um, é bom fazer essa relação. Porque você tá fazendo uma relação com outros personagens do Machado mas também fazendo relação com outros personagens e com outras características de obras que circulavam por outros autores que, contemporâneos de Machado.
1: Que maravilha. Não é? Eu acredito, eu <risos> aceito. Eu acho que eu tenho que ler mais Machado de Assis. Eu acho tá? que
0: todo mundo tem que ler mais eu Machado de, de Assis. Eu acho
1: que eu tenho que ler mais literatura que... brasileira do tem. 19.
0: É, eu, assim, ó, tem, tem alguns autores do... brasileiros que eu não... Eu não gosto muito.
1: Ah, normal. Isso né?
0: É, né?
1: Não é porque é brasileiro fora, que também, a gente tem não. que gostar, não é porque é não, francês a gente tem que gostar. Eu acho que, que a gente tem que, tem que ser crítico é
0: também em relação a isso, uhum. nessas leituras. E a gente tem que ser crítico, inclusive, a, com as obras de Machado. Eu acho que, se, que a gente endeusa também. Muitas vezes na escola é isso que
1: acontece. A gente ah, coloca ah.
0: ele num pedestal tão alto, tão alto, e a gente, a gente esquece que... Ele era um homem.
1: Já acaba causando um pouco de aversão por causa disso, né? Exato. Ele é um super clássico indiscutível, então eu sou obrigada a gostar.
0: Não, e eu sou obrigada a achar o um máximo. Uhum, uhum. Tem coisas na obra que eu não vou achar o máximo. Daí eu acho que é um ponto que a gente coloca como... O que eu não gostei. Eu vou dizer, eu não gostei do final.
1: Você não gostou do final?
0: Não, eu, eu me senti... Talvez muito impactada. Uhum. Pelo final. E Triste. O final me deixou numa tristeza, numa desolação. Isso, só que eu acho que eu é. O... Que eu gostei de Não, saber. Aí é que tá. É, é o papel da obra, uhum. uma obra realista. A gente precisa entender isso. E nesse sentido, a gente precisa respeitar. Ah, é um final que eu, que eu adorei? Não. Mas é um final que eu respeito porque é um final do tempo. Uhum, é um final que uhum. pertence a esse estilo de narrativa. É um final lógico, coerente. Faz todo sentido que o final seja esse. Sim,
1: sim. Eu particularmente gostei. Eu gosto de livro de desgraça.
0: <risos> pois é. Então, é. quando
1: acaba tudo destruído, pedra sobre pedra, eu não que eu fique feliz com um final triste.
0: Mas é compreensível. Mas eu não... É, eu não eu tô acho dizendo que é muito mais não... difícil
1: montar um final assim sim, do sim. que montar um final exato. É, Porque
0: você está lendo. Aí vem a questão do realismo. Uhum. Quem uhum. é que trabalha o realismo dessa maneira? É Machado e daí é o que faz a obra dele ser tão significativa. Para a literatura brasileira. E para a literatura mundial. Que agora ele está começando a ser reconhecido lá fora. E é nesse sentido que a gente é, entende que... Uma obra... É, não necessariamente ela precisa terminar com tudo Flores. É, claro. Né? E é uma obra que leva a refletir... Mas eu, eu digo assim... O final para mim ele foi muito impactante. Mesmo depois de já ter lido a obra.
1: Uhum.
0: Então assim... Se... For, se é, Aí voltando naquilo que eu, que eu tava falando sobre, você pode ter pontos que você não goste de determinada obra. Não é porque ela é um clássico que você vai ler de qualquer maneira, você vai ler com os olhos críticos, você vai ler de, com, com... Com o
1: ruído do seu tempo Com o ruído do
0: seu tempo, com o que você gosta de ler. Mas não quer dizer assim, ó, ah, é ruim porque eu não gostei.
1: Exatamente.
0: Opa, aí é que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Você não gostou porque tem determinadas características que você não gosta em romance, ok, isso não quer dizer que é ruim. Uhum. Até mesmo porque, se a gente levar em consideração a construção de personagens aqui, a gente tem, tem questões muito bem elaboradas para aquele tempo. Sem dúvida. A gente, é século XIX, final do século XIX, e tem coisas melhor, até melhor elaboradas do que muitos autores de fora que são bem mais conhecidos do que Machado, é que no Brasil a gente conhece Machado, porque ele é empurrado goela abaixo na escola. Eu digo que ele é empurrado goela abaixo <risos> é porque muitos de nós, na escola, não estamos prontos para ler Machado.
1: Sim, sem dúvida.
0: A leitura no Brasil é um dos um, grandes problemas. E a gente percebe isso porque a gente chega... É, eu tive aluno na época que era a oitava série, não hoje é o oitavo ano, eu tive um aluno que não sabia ler, que não sabia escrever, e ele tava na oitava série.
1: Daí como é que empurra Dom Casmurro como pela goela dele? Como é que eu vou dele? dizer
0: assim, ó, lê Machado, lê um conto de Machado, ele não... Gente, ele não sabe ler.
1: Naturalismo?
0: Hoje a gente tem um Pega problema um... sério de é. leitura, que ah, nas universidades os alunos não sabem ler. As pessoas não sabem interpretar texto. É. E tem, sabe, uma, uma profusão de gente aí que, que diz que é escritor... E que diz que escreve, que diz que é redator. Mas não sabe escrever. Por quê? Porque não sabe ler também. Não sabe fazer... É... Não sabe mensurar informação. Eu não estou fazendo essa crítica, dizendo assim, ai, brasileiro não sabe ler.
1: É, e Tem nem, muita nem falando que é todo mundo assim. Não
0: é todo mundo assim. Claro. Eu estou falando como professora.
1: Uhum. É a tua realidade, a tua experiência. É a
0: realidade que eu vi em sala de aula. assim, De dificuldade de interpretar coisas simples de leitura. Sabe? De, de pegar nuances. Porque se levar em conta a quantidade de tempo que a gente passa na escola, era pra gente chegar num estágio do ensino médio, por exemplo, sabendo ler. Bem. Bem. Proficientes em leitura. E daí a gente percebe, tem coisa errada. Mas eu não quero levar o assunto pra, pra área da educação, senão Isso eu vou ficar é aqui até amanhã.
1: Outro episódio.
0: <risos> é, pode ser. Vamos finalizar então?
1: Vamos finalizar. Palavras de encerramento, Suzane? Maravilhoso. Machado de Assis é maravilhoso. Bom. Recomenda pra quem? <risos> Não é pra todo mundo. Uhum.
0: Mas é pra quem gosta de obras do realismo. Uhum. Tem isso também. Você tem... Acho que você tem que gostar desse tipo de obra. Se você gosta de ler romances mais simples, com carga, né? Com outro tipo de... de
1: Romance romântico? É,
0: se você gosta mais desse, você não vai gostar desse tipo de livro. Você não vai gostar do Quincas Borba, Mas é um romance, eu acho que, necessário. Necessário. É bom você ter contato com esse tipo de romance. É bom ler com toda a paciência.
1: Ah, com certeza. É
0: bom ler com... Gente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente escuta, quanto mais em tudo que a gente lê. Eu acho que são as palavras finais <risos> diante desse, desse
1: livro. É isso aí. Bom, dito isso, não digo mais nada, porque <risos> já foi dito, não é mesmo? E desejo a todo mundo boas leituras. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no feed, instala aí Exatamente. o. Exatamente, Podcasts estamos aí no YouTube,
0: gente. Comenta com a gente, conversa com a gente. E... A gente se sente muito sozinho.
1: E-mail. <risos> E-mail contato arroba caracterebooks.com.br.
0: Exatamente. Leitura sem medo, relaxa o corpinho.
1: Até a Sim. próxima.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.